1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il est surnommé « l'empoisonneur au viagé ». Olivier Capellaire a été jugé aux Assises à Nice du 23 au 27 mai, pour l'empoisonnement en 2014 de Jacqueline Imbert, une veuve de 92 ans, dont il était proche et qui lui a légué des centaines de milliers d'euros. Âgé de 52 ans, Olivier Capellaire est un ancien chef d'entreprise et il a déjà été condamné par le passé en première instance puis en appel dans une autre affaire d'empoisonnement. Cet épisode de Code Source est raconté par Louise Colcombé, journaliste au service Police Justice du Parisien. Elles sont partie civile du procès qui s'est tenu du lundi 23 au vendredi 27 mai devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice. Louise Colcombé, présentez-nous d'un mot les sœurs Rancurel.
0: Les sœurs Rancurel, c'est leur nom de jeune fille. Il s'agit d'Evelyne et de Marie-Martine. Elles sont veuves, désormais elles sont retraitées. Elles vivent toutes les deux sur la côte d'Azur, près de Cannes.
1: Louise Colcombé, on va débuter ce récit en 2014. À l'époque, les sœurs Rancurel ont une grande tante de cœur qu'elles aiment beaucoup et qui vit à Cannes dans un appartement,
0: une certaine Jacqueline. C'est une amie de leur père, un très proche amie. Elle s'est mariée avec Émile, surnommé Milou. Ils forment un couple fusionnel. Ils vivent sur la côte et Émile a monté une entreprise de vente et de réparation d'amortisseurs dans laquelle Jacqueline participe. Et en fait, tous les étés, ils reçoivent ces deux petites filles parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants. Elles ont à l'époque trois mois de vacances hein, l'été, donc elles viennent tous les étés de Paris euh, sur la côte avec ce couple qui est un peu comme des parents de substitution. Elle raconte, les sœurs, qu'elles partent en solex faire les livraisons d'amortisseurs avec Jacqueline. C'est vraiment leur souvenir de petite fille.
1: Et donc, pas de lien de sang, mais pour les sœurs rancurelles, Jacqueline compte énormément. Depuis quelques années, Jacqueline Imbert s'est rapprochée d'un ancien voisin, beaucoup plus jeune qu'elle, un certain Olivier Capellaire, qui est-il à ce moment-là
0: Olivier Capellaire est un homme qui a à l'époque une petite quarantaine d'années. C'est un homme qui présente bien, toujours bien habillé, beaux costumes, montres de luxe. Il les collectionne, il roule en berline. C'est un chef d'entreprise qui a du succès, un beau train de vie. Il a connu Émile et Jacqueline parce qu'ils vivaient dans le même immeuble. Ils ont été ensemble au conseil syndical. Et à la mort d'Émile en 2009, il s'est beaucoup rapproché de Jacqueline qui était très seule.
1: En 2014, Olivier est très présent aux côtés de Jacqueline. Que fait-il pour elle et avec elle
0: alors déjà, il vient la voir, il s'occupe d'elle, il déjeune avec elle deux fois par semaine, il l'appelle tous les jours. Il s'occupe de régler des choses administratives, simplifier un peu euh, tous ses comptes en banque. Il l'a même aidé euh, à aller choisir son cercueil en prévision de, de son éventuel décès. Ils vont aussi au restaurant de temps en temps. Et même, il venait voir au petit matin en allant travailler si elle dormait, si elle était bien en vie, et lui faire un baiser sur le front vers 4h du matin.
1: Le 2 novembre 2014,
0: Jacqueline fait un malaise. C'est Olivier euh, Capellaire qui la trouve, il passe la voir euh, un peu plus tard ce matin-là, et il la trouve euh, dans un état grave, elle, est, euh, elle a de la fièvre, euh, elle n'arrive plus à articuler, euh, elle a des râles, euh, on ne comprend pas ce qu'elle dit, elle a des pulsations euh, beaucoup trop fortes. Donc il appelle euh, le SAMU, on a l'enregistrement hein, qui a été euh, diffusé à l'audience, et donc on entend effectivement les râles, hein. il lui dit euh, « je suis là, je suis là », elle essaie de la rassurer, et donc c'est lui qui prévient les secours. Jacqueline est donc hospitalisée à Cannes. Que se passe-t-il ensuite Elle va rester deux jours dans le coma et puis elle va finalement décéder. À l'époque, on pense à un choc septique, c'est-à-dire une infection, notamment pulmonaire. Ce qui est assez frappant à ce moment-là, c'est qu'Olivier Capellaire prend les rênes en fait, de l'hospitalisation. Il se présente aux soignants comme son filleul et l'une des sœurs en querelle qui est présente elle va être choquée parce qu'elle entend tout de suite qu'il dit « surtout pas d'acharnement thérapeutique ». Ce qui l'étonne parce que lui aussi dit que c'est sa marraine de cœur et qu'il l'adore. Et la brutalité de ces mots-là va la faire tiquer à l'époque un petit peu.
1: Après sa mort le 4 novembre, les sœurs Rancurelles découvrent qu'elles ne vont rien hériter de leur grande tante de cœur.
0: Et puis, elles apprennent que Olivier Capellaire a été désigné légataire universel via un testament qui avait été enregistré à l'été 2013, quelques mois donc avant la mort de Jacqueline Imbert. Sur le moment, ça ne les choque pas, d'ailleurs, parce qu'il a été présent. Ils ont eu beaucoup d'échanges par mail. Il a fait des choses très clairement. Donc voilà, ils respectent la volonté de leur grand tante tout simplement. Olivier Capellaire hérite d'une forte somme. Il hérite de divers biens, donc cet appartement où habitait Jacqueline, une maison de vacances surnommée le Mazet dans l'arrière-pays, une assurance vie, de l'or, des bijoux, des voitures. Si on retire les 60% d'imposition de frais de succession, on arrive quand même à un total de 350-370 000 euros.
1: L'histoire
0: aurait pu s'arrêter là, mais
1: les sœurs Rancurel lisent presque tous les jours un journal, Nice Matin, et le le 12 avril 2017, donc trois ans plus tard, Evelyne Rancurel, sur un article intéressant.
0: Oui, en fait, c'est une interview de l'avocat de l'époque d'Olivier Capellaire qui euh, explique dans Nice Matin euh, que son client, euh, un certain Olivier C, poursuivi pour euh, trois empoisonnements sur une vieille dame nommée Suzanne Bailly, qui n'est pas décédée, qui a survécu à ces trois empoisonnements, est totalement innocent et que, euh, voilà, on est sur une erreur judiciaire. Là, Evelyne tic, Olivier C, une vieille dame dans le sud. Euh, qui meurt subitement, ça lui rappelle quand même une histoire. Et donc, euh, elle est prise d'un doute. Elle appelle immédiatement sa sœur, elle lui dit Olivier C., etc. Et elles font le lien elles se disent, bon, c'est forcément Olivier Capellaire, et elles vont voir euh, la police. Elles tombent sur le directeur d'enquête de l'affaire Bailly, elles leur livrent leur doute, est-ce que Olivier C, c'est bien Olivier Capellaire Elles ont immédiatement la confirmation.
1: Louis Colcombé, vous allez nous raconter l'histoire de cette femme qui habite, elle aussi, dans les Alpes-Maritimes, au Canet, Suzanne Bailly. Suzanne a vendu son appartement en viager, c'est-à-dire qu'elle touche une rente chaque mois et qu'en échange, à sa mort, son appartement reviendra à son propriétaire, propriétaire qui s'appelle... Olivier Capellaire.
0: Oui, Suzanne Bailly, c'est une, une femme de caractère qui euh, vit seule. Elle vit entre Belfort et le Cannet, où elle passe euh, une grande partie de l'année dès qu'il fait beau. Euh, Là, j'avance elle vend son appartement en viagé à Olivier Capellaire qui se fait assez discret les premiers temps et puis qui, sur la fin, va venir euh, la voir beaucoup plus souvent et d'ailleurs va avoir des problèmes pour euh, régler. Elle va expliquer qu'elle a eu quelques défauts de paiement sur sa rente, mais enfin bon, il est euh, plutôt sympathique et euh, ils ont de bons rapports. Et donc, Olivier, vient très régulièrement à partir du début de l'année 2015. Il vient pour diverses raisons, parce qu'il a les clés. Alors une fois, il lui dit par exemple qu'il est venu lui installer un détecteur de fumée, une autre fois contrôler si euh, quelques bricoles fonctionnaient correctement. Il a souvent un prétexte pour être là, ce qui l'étonne un peu, mais pas plus, parce que c'est quelqu'un avec qui elle s'entend bien et qui est très courtois. Le 10 février
1: 2015, Suzanne fait un malaise.
0: Elle se met à délirer, elle dit qu'elle voit des bêtes au plafond, palpitations, hallucinations euh, et elle est euh, immédiatement euh, transférée à l'hôpital. Elle a déjà quasiment 90 ans, euh, Suzanne Bailly, donc euh, ils ne savent pas trop ils suspectent un AVC puisque difficulté d'élocution. On lui fait une batterie d'examen et puis euh, on la renvoie chez elle sans autre forme de procès.
1: Le 21 mars, Suzanne fait un second malaise, elle tombe dans le coma, elle est hospitalisée en neurologie pour une autre suspicion d'AVC et elle sort de l'hôpital au bout de six jours. Quelques semaines plus tard, le 7 avril, Suzanne fait un troisième malaise encore plus grave.
0: Elle ressent exactement les mêmes symptômes que la dernière fois. Donc là, elle a un réflexe. Elle appelle en fait euh, l'un de ses voisins et amis. Elle lui dit « Écoute, ça recommence, viens tout de suite. » Et quand il arrive sur place, elle lui dit « Goûte l'eau, elle est amère. » Il se sert un verre d'eau sur le moment d'ailleurs et il va pas sentir spécialement ce goût amer. Il suit l'ambulance hein, jusqu'à l'hôpital pour être sûr que Suzanne est bien prise en charge.
1: Suzanne est prise en charge. Mais lui aussi se sent mal après ça.
0: Oui, en fait, il est en train de rentrer chez lui. Il se sent très mal, il arrive à peine à se garer. Sa femme va d'ailleurs raconter qu'elle va le trouver quasi agonisant sur le paillasson de leur appartement. C'est elle là qui prévient les secours. Et là, quand il est transporté à Cannes, à l'hôpital, avec les mêmes symptômes que Suzanne Bailly, qui sont quand même étranges, là, les soignants vont faire tilt.
1: L'hôpital prévient la police immédiatement. Olivier Capellaire est interpellé. Des analyses sont effectuées sur le contenu de la bouteille d'eau de Suzanne.
0: Et on va retrouver une molécule un peu méconnue qui s'appelle l'atropine. L'atropine, c'est un accélérant cardiaque qui peut réguler les battements du cœur, qu'on peut effectivement utiliser à l'hôpital, et qui s'utilise aussi dans des collyres pour animaux. Et euh, on va justement trouver en perquisition chez euh, Olivier Capellaire du collier euh, pour chien qui contient de la tropine qui a été prescrit pour son bulldog euh, qui s'appelle Calvin.
1: Olivier Capellaire clame son innocence pendant sa garde à vue.
0: Oui, il jure ses grands dieux qu'il n'y est pour rien, que s'il a du collier c'est pour son chien, il va d'ailleurs fournir les prescriptions des vétérinaires hein, qui existent. Il ne comprend pas.
1: Pourtant, les enquêteurs vont découvrir plusieurs éléments à charge contre lui.
0: Oui, ils vont notamment fouiller ses ordinateurs, ses tablettes, et ils vont trouver le mot atripine. Ça ressemble quand même étrangement à atropine, tapé dans les mois qui ont précédé les malaises de Suzanne Bailly. Il y a des consultations de sites pharmaceutiques en Belgique, en Suisse et en Allemagne. Et notamment, il y a une autre recherche sur le chlorure de potassium, qui est une autre substance létale, donc, euh, effectivement, entre le collier pour chien et la tropine dans les recherches Internet, ça fait beaucoup.
1: Et l'enquête révèle que le matin même
0: du malaise du 7 avril de Suzanne, il s'est introduit chez elle. Alors ça, c'est une des voisines qui le raconte, puisque voilà, c'est une sorte de grande colonie de vacances, cet immeuble avec toutes ces vieilles dames qui sont copines. Et puis, euh, ce matin-là, c'est un mardi. Suzanne, le mardi, elle va chez le coiffeur. C'est réglé comme du papier à musique. Et sa voisine entend euh, un grand boom euh, dans la salle de bain. Donc elle s'inquiète, elle vient, elle frappe à la porte, elle lui demande si tout va bien. Et euh, là, elle entend une sorte de grognement un peu aigu. Euh, bon, ça ressemble pas trop à Suzanne, mais elle pense que c'est elle. Et surtout, son téléphone sonne. Donc elle remonte chez elle euh, pour décrocher. Il n'y a personne au bout du fil. Et quand elle redescend, il n'y a plus personne. Euh, L'appartement euh, est vide. Ce qu'on va apprendre, c'est que c'est bien Olivier Capellaire qui était dans la salle de bain à ce moment-là. Le grognement, c'est lui. Et qu'en en fait, pour se défaire de cette voisine un peu collante euh, ou trop curieuse, euh, c'est lui qui compose son numéro, parce qu'il a le numéro de tout le monde dans l'immeuble, pour l'éloigner. Et en fait, avec sa téléphonie à lui, on va réussir à prouver qu'il a passé ce coup de fil, qu'il était sur place et qu'il a profité du fait que Suzanne était chez le coiffeur pour s'introduire chez elle. Et donc, on pense pour mettre la tropine dans la bouteille d'eau.
1: Olivier Capellaire est jugé début mars 2019 pour les trois empoisonnements de Suzanne Bailly, auxquels elle a survécu, devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice.
0: Oui, alors Olivier Capellaire tient sa ligne, il dit qu'il est innocent. Effectivement, il s'est rendu sur place ce jour-là, mais il n'a absolument pas glissé d'atropie dans cette bouteille d'eau. Mais il ne convainc personne, puisqu'il va finalement être condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle.
1: Il fait appel, et ce procès en appel se déroule du 25 au 27 février 2020, devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence, et vous êtes sur place pour le Parisien Louis Colcombé, Olivier Capellaire change un peu de version.
0: Il va reconnaître ce qu'il peut difficilement nier, c'est-à-dire sa présence sur place lors du troisième empoisonnement, le dernier, puisqu'il y a la téléphonie, il y a la voisine, il y a le coup de fil qui passe. Là, il est un petit peu obligé de reconnaître ça. Et du coup, il va reconnaître cet empoisonnement-là. Il va reconnaître qu'il a glissé, c'est son mot, de l'atropine dans la bouteille d'eau de Suzanne Bailly, mais pas pour la tuer, il dit. Il dit qu'en réalité, il voulait juste la rendre malade, non pas la tuer. Pourquoi Parce qu'en fait, elle vivait aussi la moitié de l'année à Belfort. Il aurait Souhaitait qu'elle reste à Belfort toute l'année pour que lui puisse revendre le viager parce qu'il avait besoin d'argent à ce moment-là.
1: Louis Colcombé, est-ce qu'au cours de ces deux procès, le premier puis celui en appel, on en apprend plus sur sa personnalité
0: Oui, alors Olivier Capellaire, c'est le Benjamin d'une fratrie de Troyes. Il a un grand frère, une, une petite sœur. Ses parents sont issus de la classe moyenne. Son père est bouché de formation. Il va rentrer dans une entreprise de vente de viande en gros. Et lui-même, il ne va pas faire d'études. Il a eu, semble-t-il, des problèmes de dyslexie. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'il raconte un peu à tout le monde et notamment aux enquêteurs de personnalité qui sont censés retracer votre parcours pour la justice en disant qu'il a le bac, alors qu'on sait qu'il a arrêté en quatrième et qu'il n'a jamais eu le bac. Il a une tendance à embellir les choses, à raconter des choses fausses. Et puis, euh, ce qu'il entreprend n'est pas toujours une réussite. Par exemple, bon, il a travaillé dans la restauration, puis il a repris deux magasins de vêtements qu'il a coulé assez rapidement. Et en fait, quand il était en difficulté financière, il s'est servi dans la caisse. Il a voulu prolonger l'expérience, mais ça a été raté. Résultat, il a été sanctionné. Et il a été condamné à six mois de prison pour abus de biens sociaux. Il
1: a aussi fait des usurpations d'identité.
0: Notamment de son frère pour ouvrir un compte en banque et même du fils d'un voisin. On ne sait pas pourquoi, mais ça, c'est des choses qui remontent déjà aux années 90.
1: Par ailleurs, il a des problèmes
0: de santé Oui, alors euh, il a fait un infarctus en 2006. C'est d'ailleurs une des raisons qui explique, selon lui, pourquoi il a investi dans des viagés. C'est-à-dire que pour un investissement normal, il faut pouvoir euh, que les banques vous prêtent. Mais quand vous avez des gros problèmes de santé, ils sont frileux. On va aussi apprendre qu'il a contracté le VIH. Il est séropositif depuis l'année 1999, c'est du moins le moment où il l'a appris. Là aussi, c'est quelque chose qui l'empêche d'emprunter aux banques.
1: Et il a transmis le VIH à son épouse.
0: Elle le contracte en 2009, elle l'apprend par hasard vraiment. Elle, elle dit qu'elle ne l'a jamais su, que son mari ne l'avait jamais informé. Et pourtant, lui, à tous les procès, va à chaque fois redire bien sûr que si, elle savait, elle savait, elle savait.
1: Le 25 février, Olivier Capellaire est condamné par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à 25 ans de prison. Pendant ces deux procès, les sœurs Rancurel étaient dans la salle d'audience, dans le public, mais elles aussi ont porté plainte contre Olivier Capellaire. Et suite à leur plainte, le corps de leur grande-tante de cœur, Jacqueline, est exhumé.
0: On va l'exhumer presque trois ans après sa mort et pourtant on va pouvoir analyser le foie, euh, les cheveux de Jacqueline Imbert et on va y retrouver des quantités importantes d'atropine, en réalité 45 fois la dose thérapeutique.
1: Le procès d'Olivier Capellaire pour l'empoisonnement de Jacqueline Imbert s'ouvre le lundi 23 mai à Nice. Il est comment quand vous le voyez dans le box des accusés
0: Il a les cheveux grisonnants, il a pris du poids, il est bien vêtu quand même, toujours une belle apparence, avec un polo de marque. Mais on sent que c'est quelqu'un qui a perdu de sa superbe par rapport aux photos qu'on pouvait voir. On était toujours bien habillé avec ses montres de luxe et ce teint toujours bronzé avec des lunettes de soleil.
1: Au cours de ces cinq jours de procès, on va avoir des précisions sur ce qu'il s'est passé en 2014. La femme de ménage de la victime raconte le comportement ambigu de l'accusé avec Jacqueline.
0: Il lui laisse tous les jours des petits mots dans sa boîte en lui disant « Je serai là jour et nuit pour vous, Jacqueline, etc. » Il met des petits cœurs, des petites fleurs. Donc elle trouve ça quand même très très ambigu. Elle dit qu'elle a l'air amoureuse. Tous ces petits mots ils sont épinglés dans sa cuisine. Enfin, voilà, elle a les yeux qui pétillent quand il arrive. Il y a quelque chose d'un peu étrange. Olivier Capellaire a vendu
1: tous les biens de Jacqueline très vite après sa mort. Et un commissaire-priseur vient témoigner à la barre. Il raconte qu'Olivier Capellaire lui a demandé de venir faire l'inventaire de tous les biens de la vieille dame
0: en vue de cette vente et que le rendez-vous a été pris avant même son décès. La question qui est très importante, puisque là on parle d'empoisonnement avec préméditation, c'est de savoir quand ils avaient pris rendez-vous. Cet homme-là, il dit c'était au moins une semaine à l'avance. C'est-à-dire que si Olivier Capellaire prend rendez-vous, pour faire un inventaire de biens à vendre, c'est qui sait que Jacqueline, une semaine plus tard, ne sera plus là.
1: Un ami de 50 ans de Jacqueline s'étonne aussi d'un détail.
0: Oui, parce qu'une des premières choses qu'Olivier Capeller va faire, alors que Jacqueline est encore dans le coma hospitalisé, c'est d'aller vider son réfrigérateur et de le nettoyer, le congélateur aussi. C'est quand même
1: pas commun. Et pour cet amie, pas de doute, Jacqueline était sous l'emprise d'Olivier.
0: Oui, cet ami, en fait, c'est le mari d'une petite cousine. Et euh, avec sa femme, ils étaient en train de s'installer à Cannes pour se rapprocher justement de Jacqueline, pour qu'elle soit moins seule. Et les temps derniers, c'était très étrange parce qu'elle leur avait fait la tête sans raison. Elle avait un comportement un peu étrange. Elle ne parlait que d'Olivier. Ça lui a pas semblé euh, normal, en fait. Il s'est posé la question, lui. Et il va même dire au sort en querelle, faites faire une autopsie, parce que tout ça est très étrange.
1: Au-delà de ça, Louis Colcombé, on a aussi des précisions pendant ce procès sur le mobile potentiel de l'empoisonnement, l'argent. Les finances d'Olivier Capellaire étaient dans le rouge.
0: Oui, alors Olivier Capellaire, on l'a compris, c'est n'est pas un bon gestionnaire. Euh, il récupère l'entreprise de son père, qui est en fait en déficit. Et elle appartient à un groupe qui va lui proposer de racheter 80% des parts. Mais semble-t-il c'est un très mauvais deal pour lui. Il l'achète, il se porte caution à hauteur personnelle de 700 000 euros, ce qui est énorme. Son salaire est divisé par deux parce qu'il mène grand train. Hein, il a la belle vie, il adore les montres de luxe, il a des belles voitures avec sa femme, voyage, etc. Sauf qu'au début, il gagne 7 000 euros et puis l'année d'après, il ne gagne plus que 3 500. Il continue à dépenser autant. Son entreprise, elle coule. À un moment, il va faire tout un montage financier, mais en fait, il met tous ses biens dans la balance, les viagers. Et au bout d'un moment, il est pris la gorge. À partir du printemps 2014, donc six mois avant que Jacqueline Imbert meure, il n'a plus un sou.
1: Au terme de ce procès, le soir du vendredi 27 mai, peu après 20h, Olivier Capellaire est condamné, à la peine maximale qu'il encourait, la perpétuité, avec une peine de sûreté de 22 ans. Louise Colcombe, que disent de lui les sœurs en Elles
0: sont écœurées par un des aspects qui est le sordide dans le sordide, c'est-à-dire que Olivier Capellaire retrouve Jacqueline le 2 au matin agonisante. Mais ce qu'on pense, c'est qu'en fait, c'est le premier novembre, donc jour de la Toussaint, qu'il a sans doute introduit la tropine dans sa bouteille, puisqu'elle n'était pas là ce jour-là, en fait, Jacqueline. Elle est allée fleurir la tombe de son défunt mari. Et ce qui leur brise le cœur, c'est de se dire que sans doute elle était en train de fleurir la tombe de son mari, un jour de Toussaint, quand en fait, pendant ce temps-là, Olivier Capellaire était en train d'introduire du poison dans sa bouteille d'eau.
1: Louise Colcombé, Olivier Capellaire avait acheté au total cinq appartements en viagé, est-ce qu'on sait s'il a pu faire d'autres victimes
0: Alors la justice s'est évidemment posé la question en regardant son patrimoine. On a vu qu'il avait plusieurs appartements viagés, dont l'un qu'il avait acheté au début de ses investissements en 2009 qui appartenait à une certaine Janine et Janine est décédée subitement au bout de sept mois. Donc on a demandé à son seul héritier qui est un petit neveu. Très éloigné, s'il donnait son accord pour une exhumation et vérifier qu'il n'y ait pas un poison dans son corps, ce qu'il a refusé. Donc on ne saura jamais avec certitude si cette Janine est morte de sa belle mort ou si elle a été elle aussi empoisonnée.
1: Merci à Louise Colcombé. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Clara Garnier Amourou et Sarah Amni. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, Code Source, ou par mail, codesource@leparisien.fr.